0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon begrüßt sie herzlich Barbara Weber.
1: Bei Briefwahlen kann man generell Bedenken haben, weil das natürlich auch das Einfallstor der Manipulation ist.
2: Wer sagte nicht, dass äh, mit genügend Krim krimineller Energie sich briefwahl fälschen lassen? Hinzu kommt noch, dass die Briefwahl-Urnen tagelang, wochenlang in Rathäusern rumstehen. Keiner weiß, was damit passiert.
3: Diese ganze Pandemie ist ein Schwindel, der aus völlig anderen Gründen verursacht wird, weil sie Briefwahl durchführen wollen, um den größten Wahlbetrug dieses Landes im nächsten Jahr durchzuführen.
0: Stimmen aus der AfD, zusammengestellt von Kollegen des ARD-Magazins Kontraste. Wahlbetrug durch Briefwahl? Schon in den USA scheiterte Ex-Präsident Trump daran, diesen nachzuweisen. Vielleicht geht es aber auch eher darum, Wähler zu verunsichern. Andererseits hat das Bundesverfassungsgericht der Briefwahl Grenzen gesetzt. Ein kniffliges Thema, doch dazu später mehr. Die weiteren Themen. Privilegien für Geimpfte, politische und ethische Fragen der Pandemie und Nationalstaat heute. Sind wir auf dem Weg zu einer pluralistischen Nation? Doch zunächst... Wer steckt hinter den führenden Köpfen der Querdenkerbewegung unterm rechten Rand des politischen Spektrums? So mancher, von dem man es auf den ersten Blick nicht erwartet hätte. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat jetzt ein Quartett des Grauens zusammengestellt. Auszüge von Annika Schneider.
1: Ich bitte um Nachsicht, wenn ich hier auf Twitter manchmal die Beherrschung verliere. Dies ist meine erste Diktatur.
4: Twittert Professor Dr. Max Otte, Fondsmanager und ehemaliger BWL-Professor an der Hochschule Worms am 29. November. In einem anderen Tweet schreibt er am 4. Dezember
1: Merkel gleich Gleichschaltung gleich Ende der Demokratie.
4: Auch der Ökonom Dr. Markus Krall, Chef der Degusser Goldhandel GmbH, kommt in seiner Regierungsschelte nicht ohne Nazi-Vergleich aus.
1: Wenn Merkel und Drosten den Leuten morgen erzählen, dass es das Virus stoppt, wenn sie auf einem Bein herumhüpfen, den Kopf dabei anwinkeln und Grimassen schneiden, während sie Heilimpfung schreien, bin ich sicher, werden uns die Staatsmedien auch das als alternativlos verkaufen.
4: wettert Krall am 17. November auf Twitter. Noch einen Schritt weiter geht Prof. Dr. Stefan Homburg an der Leibniz-Universität Hannover, Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen. Er stellt am 3. November gleich die Pandemie als solche in Frage.
1: Drei Mythen reichen, um Millionen in Verzweiflung, Kurzarbeit und Insolvenz zu schicken. Erstens Pandemie, zweitens exponentielles Wachstum, drittens überlastete Kliniken in zwei bis drei Wochen. Es sieht aus, als hätten wir uns seit der Hexenverfolgung kaum weiterentwickelt.
4: Auch Ulrich van Suntum, emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre, wähnt sich in einer von systematischer Propaganda verblendeten Öffentlichkeit, wie ein Tweet vom 21. November zeigt.
1: Ob AfD, Pegida oder Querdenker, das Muster zur Erstickung bürgerlicher Opposition ist immer gleich. Diffamieren und diskriminieren.
0: Übrigens, Professor Otte reagierte umgehend. Er schrieb, es ist mir eine Ehre. Immerhin bin ich vom Crash-Propheten zum Ökonomen aufgestiegen. Und in den zitierten Tweets finde ich mich gut wieder. Doch was treibt Hochschullehrer und Ökonomen an, so etwas zu posten? Es handelt sich ja nicht einfach um
5: Hochschullehrer, sondern, wenn ich das richtig sehe, in der Regel um sehr liberale Ökonomen, die auch ansonsten ähm, sehr konservativen Positionen zu neigen. Max Otte, ist mit der Erasmus von Schöfer Stiftung verbunden, die ja der AfD nahe steht. Stefan Homburg hat in den Anfangstagen der AfD äh, mitgearbeitet. Das heißt, das sind eigentlich ohnehin Ökonomen vom rechten Rand.
0: So der Soziologe Professor Oliver Nachtwey von der Universität Basel.
5: Und was jetzt passiert in der Pandemie, sind zwei Dinge. Nämlich erstens wird ja durch die Regierung das freie Geschehen des Marktes unter anderem durch die Einschränkung der Mobilität doch deutlich eingeschränkt. Auch die unternehmerische Freiheit ist eingeschränkt. Und andere intellektuellen Gruppen rücken in den Vordergrund. Das heißt, die sehr stark traditionelle Hegemonie der Ökonomen über unser alltägliches Leben ist ein bisschen infrage gestellt.
6: Offenbar glauben diese Ökonomen, dass sie ihre Staatskritik in aller Schärfe gegen das sogenannte Establishment richten müssen. Und da sehen sie unter Querdenkern Verbündete.
0: Sagt Professor Karl-Heinz Ökonom an der Universität Marburg, Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung und ehemaliger Finanzminister von Sachsen-Anhalt.
6: Sie sagen sich, wenn ich mir Gehör verschaffen will, dann muss ich mit denen auf die Straße ziehen. Aus meiner Sicht ist dies ein gewaltiger Fehler, denn dadurch wird die Volkswirtschaftslehre in schlechte Gesellschaft gebracht. Die wichtige Analyse der Rolle von Markt und Staat in unserer liberalen Gesellschaft muss nämlich kritisch, rational und wissenschaftlich erörtert werden. Sie muss sich von Verschwörungsmythen fernhalten Sonst verliert sie ihre Glaubwürdigkeit.
0: Überraschungen bergen nicht nur die Personen hinter so manchem Tweet. Überraschungen brachte auch eine Studie der Universität Basel. Gemeinsam mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern Dr. Robert Schäfer und Nadine Frey führte der Soziologe Professor Oliver Nachtwey eine Studie durch. Titel Politische Soziologie der Corona-Proteste. Dazu befragte er mit seinem Team Teilnehmer bei Corona-Demonstrationen in Deutschland und der Schweiz. Ergänzt durch Befunde aus einem Telegram-Chat ergab sich immerhin eine Stichprobe von 1150 Corona-Kritikern. Zwar nicht repräsentativ, aber aussagekräftig. Und präsent. Über seine Ergebnisse befragte ich ihn vor der Sendung.
5: Das ist eine neuartige und auch überraschende Bewegung, weil sie mitunter sehr disparate Milieus miteinander verbindet. Menschen, die eher aus dem anthroposophischen alternativen Spektrum kommen, die zu ganzheitlichem Denken oder esoterischem Denken neigen und wahrscheinlich eher die Grünen gewählt haben. Aber auf diesen Demonstrationen haben wir dann auch gesehen, dass durchaus sehr konservative und mitunter auch Rechtsextreme mitgelaufen sind. Und das Überraschende war an dieser Bewegung, dass dort eben auch viele Bürgerliche oder Linke vor Ort waren, die aber kein Problem damit hatten, dass ähm, rechte Symbolik dort gezeigt wurde. Und in unserer Studie konnten wir sehen, dass zumindest in Deutschland man sagen kann, dass es eine Bewegung ist, die zum Teil von links kommt, aber eher nach rechts geht. Was man zum Beispiel daran sehen kann, dass etwa 25 Prozent der Studienteilnehmer in Deutschland bei der nächsten Wahl die AfD wählen möchten. Was aber charakteristisch für diese Bewegung ist, ist aber vor allen Dingen ihre große Entfremdung vom traditionellen politischen System, von den Volksparteien, von der Wissenschaft von den Medien. Da herrscht eine ganz große Distanz.
0: Das ist auf der anderen Seite erstaunlich. Sie sprachen eben, es herrscht mhm. eine große Distanz auch von der Wissenschaft, weil mhm. eines ihrer Ergebnisse, es sind erstaunlich viele Akademikerinnen dabei.
5: Ja, es ist sozialstrukturell eine Bewegung, die durchaus qualifiziert, mitunter sogar hochqualifiziert ist. Und ich hatte auch... Überraschende Erfahrungen, dass mich dann Akademikerinnen, Promovierte angeschrieben haben und mir dann sagen die, die Lage der Pandemie, das hier anders zu deuten sei. Also, aber auch das, da können wir zumindest sehen, dass auch eine höhere Qualifikation nicht vor einem gewissen Verschwörungsdenken schützt. Was wir sehen können, ist, eine niedrige Qualifikation lässt ein Verschwörungsdenken etwas stärker ausgeprägt sein aber eben auch Hochqualifizierte neigen dann dazu. Und es hängt natürlich auch immer ein bisschen von der sozialen Position dann ab, von den Milieus, in denen man sich bewegt. Aber das ist sicherlich ein überraschendes Ergebnis, dass so viele mit einem Universitätsabschluss oder wir haben sogar vier Prozent mit einem Doktortitel, die promoviert sind und dann eben sich der Bewegung anschließen.
0: Ich möchte zwei Stichworte da mal in den Raum stellen. Ganzheitlich und esoterisch. Was verbirgt sich dahinter?
5: In unserer Stichprobe hatten wir einen relativ großen Anteil von Menschen, die eine gewisse Neigung zum anthroposophischen, zum ganzheitlichen Denken hatten, die eine, wenn man so möchte, Kritik an der industriellen Rationalität, an unserer durchrationalen Hypermoderne geübt haben und sich ein Zurück zur Natur wünschen. Das war sehr, sehr augenfällig und das sehen wir auch in den qualitativen Interviews, die wir gerade noch auswerten. Es ist geradezu fast ein romantisches Motiv, das sich darin wiederfindet. Eine Ablehnung der verwalteten und vollständig rationalisierten Welt. Und das zeigt sich eben gerade darin, dass man auf alternative Medizin zum Beispiel hofft und sagt, die sollten der Schulmedizin gleichgestellt werden, dass man äh, ein Zurück zur Natur fordert, dass man generell eine neue Spiritualität im Leben anstrebt, das vermisst man. Oder dass man auch zum Beispiel seinen Gefühlen stärker vertraut als den sogenannten Experten
0: eigentlich alles erstaunliche Faktoren, die Sie eben benennen. Weil man sollte davon ausgehen, jetzt spiele ich noch mal auf die Akademiker und Akademikerinnen an, dass die ja während ihres Studiums was anderes gelernt haben.
5: Ja, aber wenn wir uns die AfD anschauen und uns da die Sozialstruktur anschauen, dann sind es ja auch nicht unbedingt die Abgehängten, es sind auch nicht unbedingt die Niedrigqualifizierten, sondern da kommen ganz andere Faktoren ins Spiel. Aber das sind Menschen, die sagen ein wissenschaftliches Selbstverständnis erfahren haben. Aber unsere Gesellschaft zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass auch wissenschaftliche Erkenntnis, und das bemerken wir ja unmittelbar, sehr, sehr stark unsicher ist und revidiert werden muss. Am Anfang wurde uns gesagt, und dafür gab es gute Gründe, dass man keine Masken tragen soll. Das würde nichts nützen. Später, und jetzt heißt es, bitte tragen Sie alle Masken. Mittlerweile heißt es sogar, bitte tragen Sie alle FFP2-Masken. Das heißt, die Wissenschaft und ihre aus den Studien gewonnenen Empfehlungen für Maßnahmen muss ihre eigenen Befunde beständig überprüfen, falsifizieren und auch verändern. Und für viele Menschen erscheint dann eben die Wissenschaft, der sehr stark hermetisch mit der Politik und dem Medien verbandelt, dass da auf der Hinterbühne etwas stattfindet, was eigentlich dunklen Interessen entspricht. Auch Leute mit einer wissenschaftlichen Ausbildung, äh, es ist bedauerlich, dass sie das quasi dann in in ihrem Studium und aus ihrer Promotion dann nicht mehr mitgenommen haben. Aber es scheint zumindest aus meiner Sicht so zu sein, dass die Unsicherheit und die gestiegene Komplexität unserer Gesellschaft sehr viele zivilisatorische Normen in Frage
0: stellt. Sie haben es eben angesprochen, dass jetzt auch eine relativ hohe Akzeptanz von AfD-Positionen besteht, beziehungsweise diese Partei auch womöglich eher gewählt werden würde. Das ist ja ursprünglich eigentlich ein Milieu, was von den Grünen kommt. Wie lässt sich das erklären? Ich bin
5: mir noch nicht ganz schlüssig mit der Interpretation der Daten. Also was wir sehen dass die AfD in unserer Umfrage bei etwa 25 Prozent liegt, was ein sehr, sehr hoher Wert ist. Aber gemessen daran, dass die AfD sehr stark auf diese Be Bewegung zugegangen ist und dass sie versucht hat, sich als parlamentarischer Arm dieser Bewegung darzustellen, sind die Erfolge ja auch relativ bescheiden. 60 Prozent der Befragten wollen ganz andere Parteien wählen. Die alternative Wir 2020, bislang im Grunde vollständig unbekannte Parteien. Was wir sehen in unseren Daten ist, dass sehr, sehr viele Leute zunächst erstmal gewissermaßen anti-autoritär geprägt sind. Sie haben im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung keine besonders stark ausgeprägten antimuslimischen Ressentiments einen relativ geringen Sozialchauvinismus und sind generell im Grunde fast für einen anti-autoritären Erziehungsstil zu haben. Also sie sind fast eher linksliberal. Was ich aber in anderen Studien feststellen konnte, wir haben zuvor in einer qualitativen Untersuchung Personen in biografischen und narrativen Interviews befragt, die vorher zivilgesellschaftlich aktiv waren und dann zu AfD-Anhängern wurden dass dort eine große Transformation stattfinden kann in diesen, bei diesen Leuten. Dass diese Leute etwas anti im Grunde rebellisches haben, aber dass eben aus den anti Rebellen auch später regressive Rebellen werden können in dieser Bewegung. In dem Wüten gegen das System, in dem Wüten gegen eine vermeintlich illiberale Anmaßung der Regierung, Dort gehen dann viele Werte, die man zuvor auch hatte, verloren. Und das heißt, dass diese Menschen dann plötzlich, obwohl sie ganz anders, linksliberal, grün sozialisiert sind, dann doch in der AfD, weil sie gegen das Establishment ist, eine Alternative sehen.
0: Der Soziologe Professor Oliver Nachtwey über seine Studie Politische Soziologie der Corona-Proteste.
6: Irgendwie die Diskussion erwartet,
0: sagte Andreas Zick, Professor für Konfliktforschung an der Universität Bielefeld in Deutschland, von Kultur.
6: Wir haben in den letzten Monaten ja vorgeführt bekommen, dass Verschwörungsgruppen, Hygienedemos, diese ganze grundrechte Diskussion praktisch gekapert haben. Insofern verstehe ich, dass Politik das jetzt ernst nimmt.
0: Die Wogen schlugen hoch, als Bundesaußenminister Heiko Maas via BILD verkündete, er könne sich Privilegien für Corona-Geimpfte vorstellen. Heiko Maas ist Jurist und als solcher argumentiert er mit dem Grundgesetz und der Einschränkung der Grundrechte. Dabei wurde die Debatte eigentlich schon Ende letzten Jahres eröffnet. Von Gesundheitsminister Jens Spahn, wie Andreas Beckmann erinnert.
1: Die Corona-Impfung ist ein Angebot. Sie ist kostenlos sie bleibt freiwillig.
7: Eigentlich schien alles Wichtige gesagt, als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am zweiten Weihnachtstag in einer eilig improvisierten Pressekonferenz in seinem Ministerium verkündete, dass in Deutschland die ersten Transporte mit Corona-Impfstoff unterwegs seien.
1: Jede Impfung mehr heißt weniger Infektionen, weniger schwerste Verläufe auf den Intensivstationen, weniger Todesfälle. Wer mitmacht, rettet Leben. Dieser Impfstoff ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen können.
7: Damit war eine Debatte, die Jens Spahn nie wollte, eröffnet, bevor auch nur die erste Dosis verabreicht war. Denn wenn man den Leuten verspricht, sie bekämen ihr altes Leben zurück, dann wollen die natürlich, dass all die Einschränkungen ihrer Grundrechte, die sie so lange mehr oder weniger murrend ertragen haben, aufgehoben werden. Und zwar, sobald sie mit dem Impfen fertig sind. Auch wenn andere noch nicht einmal einen Termin haben. Aber darf ein Staat oder eine Gesellschaft den Ungeimpften weiter Beschränkungen auferlegen, die dann für Geimpfte nicht mehr gelten sollen?
2: Ich glaube, dass es nicht nur zulässig, sondern in gewisser Weise sogar zwingend geboten wäre.
7: Stefan Huster ist Professor für Verfassungsrecht an der Ruhr-Universität Bochum und Mitglied der Leopoldina. Er erinnert daran, dass der Zweck
2: der Impfung ja darin besteht, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass diejenigen, die geimpft sind, nicht oder in einem wesentlich geringeren Umfang zur Verbreitung des Virus beitragen können. Dann fehlt einfach sozusagen der rechtfertigende Grund für diese Beschränkung gegenüber dieser Personengruppe. Und dann bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als die von diesen Beschränkungen dann auszunehmen. Ob die Impfung aber tatsächlich dazu führt, dass die betreffende
7: Person nicht mehr ansteckend ist, lässt sich noch nicht sagen. Die Erfahrung lehrt, dass Impfungen meistens diese Wirkung haben. Aber nachweisen lässt sich sowas immer erst nach einigen
2: Monaten. Beschränkungen sind dann geboten und auch gerechtfertigt, wenn jemand irgendwie ein Ansteckungsrisiko mit sich trägt. Und wenn er das nicht tut, dann sind diese Beschränkungen eben nicht mehr gerechtfertigt. Das ist immer so im Infektionsschutzrecht. Nicht? Die gesamten Regelungen des Infektionsschutzrechts sind ja gerade darauf ausgerichtet zu sagen, diejenigen müssen also zum Beispiel in Quarantäne oder so, wenn sie ein besonderes Risiko irgendwie darstellen. Wenn nicht, dann eben nicht. Dem
7: widerspricht auch nicht, dass einzelne Nichtgeimpfte vielleicht auf Gleichbehandlung pochen und anführen könnten, sie hätten noch gar keine Chance erhalten, sich impfen zu lassen, weil es nicht genügend Impfstoff gäbe.
2: Auch da ist es so, dass wir in infektionsschutzrechtlichen Zusammenhängen nicht danach unterscheiden, ob jemand an seinem Ansteckungsrisiko in irgendeiner Weise schuld ist, ob er dafür verantwortlich ist, ob er das hätte vermeiden können. Also wenn Sie zum Beispiel Kontakt hatten zu einem Virusträger, dann müssen Sie eben in Quarantäne. Ob Sie dafür was können, ob Sie das haben vorhersehen können, ob Sie den Kontakt hätten vermeiden können, das ist dann völlig egal. Wichtig ist, Sie sollen die Ansteckung einfach nicht weitergeben.
7: Dafür, meint Stefan Huster, müsse man dann notfalls Beschränkungen hinnehmen, die für andere nicht gelten. Eine solche Ungleichbehandlung könnte aber die Gesellschaft spalten, warnt der Philosoph Stefan Gosepat von der Freien Universität Berlin. Unterschiede zwischen Geimpften und Nichtgeimpften dürfte es ohne eine breite Debatte nicht geben. Aber diese Debatte sei unausweichlich.
6: Ab einem bestimmten Punkt... Wenn sehr viele geimpft sind, dann müsste man sagen, muss man über die Lockerung der Freiheitseinschränkung nachdenken. Aber gerade am Anfang, wenn nur ganz wenige geimpft sind und tatsächlich, wenn es so sein sollte, nicht ansteckend sind, was wir noch nicht wissen, dann rechtfertigt das noch nicht, dass man jetzt individuell für jeden Einzelnen mit Impfausweis wieder die Freiheitseinschränkung aufhebt, sondern ich finde, hier darf man zu einem Stück weit zur allgemeinen Sicherung der Gesamtbevölkerung die Freiheiten weiterhin kollektiv einschränken.
7: Wenn es soweit sein sollte, Teile der Grundrechtseinschränkungen für einzelne Gruppen aufzuheben und für andere bestehen zu lassen, dann könnte es ganz praktisch darum gehen, ob jemand wieder in die Kneipe darf. Oder auch, ob er oder sie noch ungeimpft am öffentlichen Verkehr teilnehmen kann, sagt Stefan Huster.
2: Bei diesen sozusagen überlebensnotwendigen Dienstleistungen, die eigentlich jeder in Anspruch nehmen muss, wie die Nutzung eben des öffentlichen Personennahverkehrs, da kann man dem Einzelnen irgendwie schlecht vorhalten, du bist ja noch nicht geimpft, wenn er noch gar keine Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen. Anders sieht das möglicherweise natürlich aus, wenn jemand dann eben die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, aber dann sozusagen seine Impfskepsis irgendwie ausleben möchte.
7: Demjenigen könnten Einschränkungen drohen. Beschränkungen im Verkehr sind schließlich schon Gang und Gäbe. Nicht in der U-Bahn, aber etwa bei Flugreisen, bestätigt Stefan
6: Gosepard. Wir werden alles Mögliche gefragt, bevor wir einen Flieger besteigen. Zum Beispiel Waffenbesitz, Bodyscans und so weiter und so weiter. Klar gibt es viele Leute, die dagegen protestieren und sagen, weshalb passiert das so? weil davon nämlich eine Gefahrenabwehr für den Rest, also weil das eine Gefahrenabwehr für die bedeutet. Und insofern finde ich, das Gleiche könnte der Fall sein, wenn man sagt, man muss eben nachweisen können, dass von einem selber keine Ansteckung ausgehen kann.
7: Eine Art Präzedenzfall gibt es. Wer sein Kind in die Kita schicken will, muss es gegen Masern impfen lassen. Wer dort arbeiten will, muss geimpft sein. Dieses Gesetz wird allerdings derzeit vom Bundesverfassungsgericht überprüft. Bleibt es bestehen, könnte nach den Vorstellungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bei Corona vielleicht ähnlich verfahren und für Pflegekräfte eine Impfpflicht eingeführt werden.
6: Wir haben eine Impfpflicht in Deutschland bei Masern zum Schutz der Kinder. Und deswegen geht es jetzt um den Schutz der Älteren. Und die Auswirkungen bei Corona sind, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, mindestens genauso schlimm wie bei den Masern.
7: Noch steht Söder allein. Politiker aller Parteien und auch der Deutsche Ethikrat lehnen jegliche Impfpflicht ab. Stefan Gosepat hält den Vorstoß zumindest für verfrüht.
6: Sollte vom Pflegepersonal eine Ansteckung ausgehen, weil sie nicht geimpft sind, dann finde ich, sind sie gegebenenfalls für eine bestimmte Tätigkeit, eine bestimmte Zeit ungeeignet. Also, ich finde auf jeden Fall, wir sollten politisch als Gesellschaft erstmal an die Vernunft der Beteiligten appellieren, dass es doch nach all dem, was wir wissen, so geringe Nebenwirkungen, wenn überhaupt des Impfstoffes gibt, dass es keinen vernünftigen Grund gibt, sich nicht zu impfen.
7: In seltenen Fällen sind Nebenwirkungen möglich. Ein Anreiz für eine Impfung könnte sein, dass Geimpfte bestimmte Grundrechte früher zurückbekommen können als Nicht-Geimpfte. Wer eine solche Ungleichbehandlung nicht will, der beschwört fast zwangsläufig eine Debatte
6: über eine Impfpflicht bei Corona herauf. Wenn wir im Herbst eine Situation haben, dass wir feststellen, wir haben genug Impfstoff seit Juni, Juli und im Oktober oder November sind immer noch nur 30 Prozent oder was der Bevölkerung geimpft. Dann könnte natürlich ein Ultima Ratio wahrscheinlich sein, zu sagen, doch an den Impfzwang zu denken.
7: Impfpflicht bestand in Deutschland von Kaisers Zeiten bis 1945. Seit 1953 hat die DDR sie für immer mehr Krankheiten wieder eingeführt. Im Westen hat Baden-Württemberg schon 1946 damit angefangen. Andere Bundesländer folgten später. Im Falle von Corona könnte sich eine flächendeckende Impfpflicht als moralisch geboten
2: erweisen, meint Stefan Huster. Einige werden sich auch aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Diese Personen haben auch einen Anspruch darauf, geschützt zu werden. Und wenn es andere gibt, die sich impfen lassen könnten, die das aber aus welchen Gründen auch immer einfach nicht tun wollen, dann finde ich, haben die zunächst mal die Verantwortung dafür zu sorgen, dass sie andere
7: dann eben nicht anstecken. Sie müssten dann entweder in Isolation bleiben und so auf Grundrechte verzichten oder sich vielleicht doch impfen lassen. Jens Spahn wird also sein Versprechen niemals vollständig halten können. Wir werden unser altes Leben nicht zurückbekommen. Mit Corona wird sich vieles ändern. Der Infektionsschutz und das Impfrecht könnten zu den Feldern gehören, wo solche Änderungen am schnellsten eintreten.
0: Privilegien für Geimpfte? Andreas Beckmann über den Beginn einer Diskussion, die uns vermutlich in Zukunft noch weiter begleiten wird. Dafür entschieden. Susanne hennig welzo Fraktionsvorsitzende Die Linke im Thüringer Landtag.
2: Dass wir
8: aufgrund der pandemischen Lage zum Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, auch der Bürgerrechte und der demokratischen Rechte, nicht nur für die Wählerinnen und Wähler, sondern auch für die Parteien, die Landtagswahl für Thüringen auf den 26.09., sprich zur Bundestagswahl 2021, zu verschieben. Für uns alle ist das der frühestmöglichste Zeitpunkt, in, an dem wir sagen können, wir haben einen gewissen
0: Grad an Impfung erreicht. Thüringen zieht die Reißleine. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung beschließt gemeinsam mit der CDU, die Wahl zu verschieben. Unausgesprochen steht im Raum, dass auf jeden Fall vermieden werden soll, durch vermehrte Briefwahl bei der Landtagswahl von der AfD des Wahlbetrugs bezichtigt zu werden. Was ist dran an diesem Vorwurf? Das wollte ich vor der Sendung von Professor Frank Decker. Politologe an der Universität Bonn wissen.
9: Da ist überhaupt nichts dran. Die Briefwahl hat sich ja als fester Bestandteil des Wählens bei uns eingespielt. Bei der letzten Bundestagswahl haben fast 30% Prozent per Brief gewählt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass die AfD damals, sie hat ja ein gutes Ergebnis erzielt, sich beschwert hätte. Es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ordnungsgemäßheit des Wahlprozesses beeinträchtigt wird oder dass auch Wahlergebnisse durch die Briefwahl verfälscht werden.
0: Welche Unsicherheiten könnten sich denn durch Briefwahl ergeben?
9: Es kann natürlich immer auch kleinere Unregelmäßigkeiten geben, zum Beispiel, dass die Briefwahlunterlagen beim Wähler nicht rechtzeitig eintreffen oder umgekehrt, wenn er das dann zurückschickt, dass es an der Auszählungsstelle nicht rechtzeitig eintrifft oder dass es vielleicht auf dem Postweg verloren geht. Aber das kann man. Vernachlässigen. Was vielleicht etwas gravierender ist, ist, dass auch der ja wichtige Wahlrechtsgrundsatz der Geheimheit der Wahl durch die Briefwahl nicht 100 gewährleistet werden kann. Da hat aber das Verfassungsgericht meines Erachtens zu Recht gesagt, als es die Briefwahl für rechtmäßig erklärt hat, dass darauf der Wähler eben auch selber achten müsse. Im Gegenzug geht es ja bei der Briefwahl eben auch darum, die Allgemeinheit der Wahl zu ermöglichen.
0: Grundlage der Vorwürfe ist jetzt wohl die Tatsache, Sie haben eben das Bundesergebnis angesprochen, dass die AfD bei den vorangegangenen Wahlen wohl in einigen Bundesländern bei der Briefwahl schlechter abgeschnitten hat als bei den Urnenstimmen. Gibt es dafür denn eine Erklärung? Weil wir haben ein ähnliches Phänomen ja auch bei der US-Wahl beobachtet.
9: Aber damit haben sich Sozialwissenschaftler auch hierzulande immer schon beschäftigt. Also die Briefwähler wählen tatsächlich etwas anders als die Urnenwähler, weil ihr Profil anders ist. Also ältere Wähler wählen häufig per Brief. Das ist ja auch gut erklärbar. Es sind auch eher höher Gebildete. Auch in der Stadt wird häufiger Brief gewählt als auf dem Land. Und von daher ergibt sich auch ein anderes Ergebnis. Also in Baden-Württemberg haben sich jetzt die Grünen dafür eingesetzt, dass man die Briefwahlunterlagen gleich mitschickt. Bei der Wahlbenachrichtigung, da war auch die CDU dagegen, weil sie gesagt hat, die Grünen schneiden traditionsgemäß bei Briefwahlen besser ab als wir. Aber je höher der Briefwähleranteil ist, und das kann ja unter Pandemiebedingungen dann auch der Fall sein, umso geringer werden dann diese Unterschiede.
0: Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum die Partei, also ich spreche jetzt von der AfD, den jetzigen Zeitpunkt für ihre Kampagne wählt?
9: Das liegt natürlich daran, dass jetzt auch Wahlen stattfinden und wir in einem großen Wahljahr sind. Alles guckt ja dann im September auf die Bundestagswahl. Die AfD steht jetzt auch stark unter Druck. Ihre Umfragewerte verschlechtern sich eher. Das hat mit ihrer innerparteilichen Krise zu tun. Und dann sucht sie natürlich nach Schuldigen. Und das fügt sich ja ganz ein auch in diesen Anti-Establishment-Diskurs und dieses Opfernarrativ, das sie ohnehin pflegt.
0: Laut Matthias Quent, Extremismusforscher und Direktor des Jena-Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft geht es der AfD ja auch darum zu überdenken, dass ihre Erzählung, sie würden das Volk vertreten nicht stimmt, denn sie werden ja nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung tatsächlich gewählt. Würden sie dem zustimmen?
9: Ja, man hat dann eben ein zusätzliches Argument dafür, dass man selber, obwohl man ja immer sagt, man vertritt das Volk, eigentlich von der Mehrheit sehr weit entfernt ist. Man unterstellt eben den anderen Parteien, dem sogenannten Establishment, dass die AfD unfair behandelt wird als Wettbewerber. Da werden ja auch andere Beispiele dann immer herangeführt, dass sie auch im parlamentarischen Verfahren benachteiligt wird. Damit hätte man im Grunde dann eigentlich ein weiteres Argument dafür, um diese doch insgesamt eher bescheidenen Wahlergebnisse zu erklären.
0: Wie sollten jetzt die anderen Parteien reagieren, womöglich so wie in Thüringen und die Wahl verschieben?
9: Also die Parteien haben natürlich die Aufgabe schon, auch etwaige Zweifel in die Integrität des Wahlprozesses zu zerstreuen. Und im Zuge der Pandemie ist ja jetzt in einigen Bundesländern auch die Möglichkeit eingeräumt worden, sogar eine hundertprozentige Briefwahl stattfinden zu lassen. Die Alternative wäre ja eine Verschiebung der Wahl. Aber das könnte man ja unter Demokratiegesichtspunkten ebenfalls kritisieren. Also insoweit müssen natürlich die Parteien hier, wie in vielen anderen Dingen, die die Pandemie betrifft, auch den Menschen erklären, warum sie dieses oder jenes tun. Und das gilt eben auch für die Art und Weise, wie jetzt Wahlen unter diesen Bedingungen durchgeführt werden.
0: Prof. Frank Decker, Politologe an der Universität Bonn, zur Legitimität von Briefwahlen. Groß gefeiert wurde nicht an diesem 150. Geburtstag des ersten deutschen Nationalstaates. Einerseits dominiert Corona und die diversen Verschärfungen des Lockdowns die Berichterstattung. Andererseits stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Auftakt einer Geschichte voller Katastrophen, der schließlich in den entfesselten Nationalismus und Rassismus des Nationalsozialismus mündete, Anlass zum Feiern gibt. Hinzu kommt, dass viele Deutsche sich eher als überzeugte Europäer sehen. Allerdings, so lässt sich heute beobachten, stärkt dieses Desinteresse an der Nation vor allem die politische Rechte, die Nation nun zu ihrer Sache macht. Höchste Zeit, das Thema wieder in den Blick zu nehmen, meinen einige Wissenschaftler. Ingeborg Breuer berichtet.
3: In
8: Imagine, sang John Lennon 1971. Stell dir vor, es gibt keine Länder, keine Religionen, sondern die Welt würde eins, heißt es da sinngemäß. Lennon entwirft die Vision einer friedlichen, solidarischen Welt, das Gegenmodell zu einer Welt voller Grenzen, voller Neid, Aggression und Konkurrenz. Eine Welt, in der es nichts gäbe, für das man töten oder sterben würde.
6: Wer man versucht, ein demokratisches Europa aufzubauen, ja, ist die nationale Identität sicherlich das Unwichtigste.
8: Behauptet der österreichische Schriftsteller Robert Menasse. Und?
6: Das Konzept der Nation ja, hat sich nach allem, was wir auch aus der Geschichte wissen, von den großen Verbrechen im Namen der Nation, eigentlich erledigt.
8: Folgt man den Diskursen vor allem linksliberaler Intellektueller, dann sind Nationalstaaten überholt. Seit ihrer Herausbildung, vor allem im 19. Jahrhundert, säten sie vor allem Unfrieden. Der Einheit nach innen entsprach eine oft aggressive, ja kriegerische Abgrenzung nach außen, gegenüber denen, die nicht dazugehören, den Widersachern, den Feinden. Denationalisierung scheint die Antwort auf solche historischen Erfahrungen Deshalb rief zum Beispiel im Jahr 2018 Robert Menasse mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot die Europäische Republik aus. Erst wenn die Grenzen zwischen den Nationen fielen, so Ulrike Guerot, dominierte nicht mehr das männliche Nationalstaat, Krieg, Macht, Militär, sondern Europa und schließlich die ganze Welt könnte zu einem nachnationalen Matriarchat werden. In einem Werbespot für diese Idee, sagte Ulrike Giraud.
0: Der Nationalstaat muss in Europa abgeschafft werden, denn wir wollen ja eine europäische Demokratie. Deswegen müssen wir verstehen, dass die Nation ja nicht der Träger von Identität ist.
3: You may say, I'm a dreamer, but I'm not...
10: der Modernisierungstheorie nämlich, ging man davon aus, dass sich die Nationen auf dem Weg in eine kosmopolitische Weltgesellschaft früher oder später von selbst auflösen würden.
8: Resümiert Aleida Assmann, emeritierte Professorin für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaft, in einem Vortrag im ORF Radiokulturhaus in Wien.
10: Modernisierungstheoretiker, Technokraten, Manager, aber auch linke Intellektuelle teilten ein Geschichtsbild, in dem sich die Nation aus der Geschichte verabschiedet.
6: Die Idee der Nation hatte einen historischen Beginn. Und wie alles, was in der Geschichte einen Beginn hat, wird es ein Ende haben.
8: Schreibt Robert Menasse. Nationalstaaten basieren nämlich nicht auf einer natürlichen Ordnung, sondern sind künstliche Konstrukte. Und das heißt … Sie sind nicht alternativlos.
11: Sicher, man muss verstehen, Nationen sind nicht einfach da, sondern Nationen werden gemacht. Und deswegen ist es natürlich möglich, auch Nationen als soziale Konstrukte zu dekonstruieren. Aber sollten wir sie dekonstruieren? Das kommt darauf an. Wenn es darum geht, etwa rassistische Überlegenheitsfantasien zu entlarven, dann unbedingt. Aber Nationen zeichnen historisch eben nicht nur für Verbrechen verantwortlich, sondern sie stehen eben auch für
8: gemeinschaftlichen Zusammenhalt. Michael Bröning schrieb 2018 das Buch Lob der Nation. Der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in New York und Mitglied der SPD-Grundwertekommission wandte sich mit seinem Lob sowohl gegen das verbreitete Paradigma des Postnationalen als auch gegen die Neuerfindung Europas als Kontinent ohne Nationen. Sein Plädoyer für den Nationalstaat machte Schule. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Aleida Aßmann ihr Buch »Die Wiedererfindung der Nation« und in den USA erschien im letzten Sommer das Manifest der Harvard-Historikerin Jill Lepore, »Dieses Amerika-Manifest für eine bessere Nation«. Den Büchern gemeinsam ist die Erkenntnis, dass das Desinteresse der Linken an der Nation vor allem die politische Rechte stärkte, die den Nationenbegriff so für sich reklamieren konnte.
10: In unserem liberalen Denken vergaßen wir die Nation. Aber illiberale Denker und ihre Bewegungen taten das Gegenteil. Rechte Nationalisten sind lautstark in die Öffentlichkeit zurückgekehrt und machten sich nun in der EU immer breiter.
8: Rechtspopulistische Politiker und Parteien fordern gegen die kosmopolitischen Visionen der Linken knallharte nationale Interessenpolitik ein. Zudem aber, darauf weist Michael Bröning hin, werden diese kosmopolitischen Visionen von der Mehrheit der Bevölkerung gar nicht getragen. Die überwiegende Zahl der Europäer definiert sich über ihre nationale Identität. Einzig bei den Deutschen sei dieses Nationalbewusstsein etwas weniger verbreitet. Das lässt vermuten, dass ausgerechnet die postnationale Sichtweise der kosmopolitischen Deutschen eine überraschend nationale Komponente enthält. Gerade aufgrund ihrer fatalen Geschichte seien die Deutschen besonders antinational gestimmt. Und damit verknüpft sich die Frage,
11: Inwiefern ist es statthaft, das doch merkbare Unbehagen der Deutschen mit der Nation eben auf Europa zu übertragen und sozusagen angesichts der deutschen Geschichte, ein Konzept zu stigmatisieren, das in anderen Kontexten eben gewissermaßen nicht Tatwaffe war, sondern Schutzschild. Wenn Sie sich Polen anschauen, dort ist der Nationalstaat historisch betrachtet ja eher nicht als Aggressor in Erscheinung getreten, sondern als Schutzschild, und zwar pikanterweise gegen Nationalismus und übersteigertes Nationalgefühl aus Deutschland.
8: Zudem sind demokratische Entscheidungen nach wie vor an nationalstaatliche Parlamente gebunden. Und supranationale Organisationen, nicht zuletzt die EU, leiden oft an einem Demokratiedefizit. All das legt die Frage nahe, ob der Nationalstaat vielleicht besser ist als sein Ruf? Warum wir die Nation fürchten, so auch der Untertitel von Aleida Asmans Buch, ist vielen klar. Doch es fehlt die Antwort auf die Frage, warum wir sie brauchen. Michael Bröning gibt eine Antwort.
11: Wenn es nichts gibt, was uns als Staatsbürger miteinander verbindet, was uns als weltoffene Nation miteinander verbindet, wenn wir uns rein als, als freie schwebende Individuen begreifen, Menschen sind weniger bereit, das zu tun, wenn es die nationalstaatliche Ebene überschreitet.
8: Die Nation wirke gar als Solidaritätsgenerator, beschreibt auch der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Und wer nationale Identitäten auflösen will, fördere deshalb letztlich Entsolidarisierung. Das gleiche gelte auch, findet Michael Bröning, wenn in der Migrationsdebatte offene Grenzen gefordert werden. Denn er befürchtet, dass sich damit gerade für die weniger Wohlhabenden in der Gesellschaft die Konkurrenz um Bildung, Arbeit und Wohnraum verschärfen könnte. Und auch globale Probleme, wie zum Beispiel der Klimawandel, ließen sich zwar keineswegs allein auf nationalstaatlicher, doch noch weniger einzig auf der Ebene supranationaler Organisationen lösen. Die Welt, so Brönings Fazit, leide heute gerade nicht an einem zu viel an Staatlichkeit, sondern an einem zu wenig. Die aktuellen Bedrohungen gingen heute nämlich vor allem von sogenannten Failed States, gescheiterten Staaten also aus, die nicht mehr in der Lage seien, ihre grundlegenden Aufgaben zu erfüllen. Und das bedeutet, Wenn Sie sich die Weltkarte anschauen,
11: dann kann es uns beim besten Willen nicht darum gehen, Nationalstaatlichkeit zu überwinden, sondern es muss uns darum gehen, effektive Staatlichkeit überhaupt mal weltweit herzustellen.
8: Statt die Verteidigung des Nationalstaates den Rechten zu überlassen, wird es also Zeit, dass die liberale Linke eine Vorstellung von Nation entwickelt. Eine allerdings, die nicht charakterisiert ist durch Vormachtstreben, Chauvinismus und Ausschluss, wie es etwa Ex-Präsident Trump mit seiner America-First-Politik demonstrierte.
0: Die USA sind wirklich eine Idee, die wir gemeinsam haben. Sie enthält eine Reihe von Verpflichtungen zu Gleichheit und Gerechtigkeit und
8: Freiheit. Und wenn wir diese Ideen nicht bewahren, dann bindet uns sehr
10: wenig aneinander.
8: Die amerikanische Historikerin Jill Lepore erinnert in ihrem Manifest für eine bessere Nation durchaus an die dunklen Seiten der amerikanischen Geschichte. Die Sklaverei, die Unterdrückung der Indianer, die Rassentrennung. Und dennoch seien der amerikanische Nationalismus und der Liberalismus aus demselben Grundstoff geformt. Denn die USA wurden, wie einer ihrer Gründerväter Thomas Paine es nannte, als ein Asyl für die Menschheit gegründet, als eine liberale Nation, der jeder Mensch angehört, der ihre bürgerschaftlichen Ideale teilt. Dieser liberale Nationalismus sei aber heute gekapert von Illiberalen und Rassisten. Und die gelte es zu bekämpfen, nicht aber den Nationalismus selbst.
10: Nationen sind für sich genommen niemals brutal oder zivil, sondern nur in Bezug auf ihre kulturellen Programme.
8: Für Aleida Assmann gibt es nicht die Nation per se, sondern Nationen sind geprägt von Narrativen, die ihnen erst eine konkrete Gestalt verleihen. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert habe Europa die Nation sakralisiert, habe sich in eine nationale Religion hereingesteigert, mit einer Hoffnung auf Erneuerung des Kontinents durch Gewalt. Solche thymotische, das heißt von einem männlich-kriegerischen Geist getragene Energie, müsse gebändigt werden, damit ein humaner nationaler Gedanke seine Stärke entfalten könne.
10: Entscheiden Sie sich für thymotischen Stolz oder für antithymotische Menschenwürde. Was erklären Sie für heilig? Die Nation, das Kollektiv, den Staat oder das Individuum? Es ist an der Zeit, dass wir positive Werte und Ideen mit der Nation verknüpfen und uns in Zeiten der politischen Gefahr auch wieder aktiver für sie einsetzen.
8: Aleida Assmann entwirft das Bild einer Nation, die nicht auf ethnische Homogenität begründet ist. Sie warnt aber auch vor einem Nebeneinander in sich geschlossener Minderheiten. Die Nation brauche durchaus eine kulturelle Identität, die als Grundlage eines Aufeinanderzugehens diene, und Integration erst ermögliche.
10: Die Nation ist auch so etwas wie eine Klammer für Integrationsangebote. Also in dem Moment, wo Menschen von außerhalb hier reinkommen, wollen die auch wissen, in was für einem Land sie leben. Nicht, dass sie eine Leitkultur vorgetragen bekommen, aber dass sie sich in diesem Land orientieren und da etwas aufnehmen, auch um zu partizipieren und auch selbst dazu etwas beizutragen. Sonst kann es auch passieren, dass die Migranten, die herkommen, wenn hier überhaupt kein Nationsverständnis da ist, dass sie dann einfach ihrem Herkunftsland höre ich gerade zu bleiben und gar nicht hier sind, dann hätten wir nämlich wieder ein neues Phänomen von Parallelgesellschaft kreiert.
3: You may say, I'm a dreamer, but I'm not...
8: Mit der Corona-Pandemie allerdings fand sich der Traum von der einen Welt auf dem harten Boden der Wirklichkeit wieder. Der Nationalstaat feiert eine unerwartete Wiedergeburt. Staaten schlossen ihre Grenzen, verhängten Exportverbote für medizinisches Equipment. Es galt wieder die eigene Bevölkerung zuerst. Und auch jetzt, wo die EU-Staaten sich ihrer gegenseitigen Solidarität versichern, liege dies, so Jens Spahn vergangene Woche, im nationalen Interesse Deutschlands. Da stellt selbst Michael Bröning die Frage, ob die Nationalstaaten denn ihre zurückgefundene Stärke in Zukunft so schnell wieder aus der Hand geben. Das Narrativ des Nationalstaates wird jedenfalls noch einmal umgeschrieben werden. Die Staaten waren es, die reagiert haben auf
11: die Krise, aber die Staaten waren es auch, die vereinzelt eben massiv überreagiert haben. Und im Gegensatz dazu wurden die supranationalen Institutionen von der Krise eher kalt erwischt. Und wie wir wissen, hat auch die Europäische Union in Sachen Impfstoffbesorgung nicht eben Weltrekorde in Sachen Effizienz gerissen. Deswegen ja, Corona, das war und das ist auch die Stunde des Staates. Aber, und das sage ich jetzt als grundsätzlicher Freund von demokratischer Staatlichkeit, aber wir müssen schon aufpassen, dass diese Stunde des Staates nicht in eine Ewigkeit verwandelt wird. Und die Debatte in den kommenden Wochen und Monaten wird erneut darum gehen, welches Maß von demokratisch kontrollierter Staatlichkeit wir benötigen.
0: Wozu brauchen wir den Nationalstaat? Über die aktuelle Diskussion berichtete Ingeborg Breuer. Das war aus Kultur und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Moondog. Hier geht es gleich weiter mit den Jazz-Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.